0: Bonjour à tous, il est 14h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, c'est la parole aux Français, on est ensemble jusqu'à 15h, mais avant cela, le journal. Mickaël Dorian, bonjour à vous.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Les Français suspendus à la décision du Conseil constitutionnel qui rendra donc ses conclusions tout à l'heure à 18h, des conclusions qui pourraient conditionner la suite du mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Johan Nuzay, vous êtes actuellement sur place en compagnie de Florian Paume. Johan, expliquez-nous quels sont les scénarios possibles aujourd'hui
2: eh bien, trois possibilités en réalité ici au Conseil constitutionnel. La première hypothèse, c'est une censure totale du texte. La plupart des experts s'accordent à dire que c'est un scénario assez improbable. Deuxième hypothèse, eh bien, c'est la validation totale de ce texte. Là non plus, ça n'est pas l'hypothèse privilégiée par les experts. Les spécialistes de la constitution estiment que l'hypothèse la plus vraisemblable est une censure partielle du texte. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, selon eux, cela pourrait vouloir dire que les neuf sages réunis en ce moment juste derrière moi pourrait par exemple valider le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. La mesure phare de ce texte donc celle qui cristallise eh bien, toutes les critiques de ses opposants et euh, censurer quelques articles comme l'index senior ou encore le CDI longue carrière. Si c'est bien ce scénario qui est retenu euh, par les sages eh bien cela n'empêcherait donc pas Emmanuel Macron de pouvoir promulguer la loi. On nous dit dans son entourage qu'il souhaite euh, aller vite le texte est donc validé dans sa grande partie, eh bien, le chef de l'État pourrait la promulguer dans les prochains jours
1: Merci beaucoup Yoann Usaï Yo 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 en direct du Conseil constitutionnel. Dans l'actualité également Elisabeth Borne chahutée lors d'un déplacement dans un hypermarché la première ministre était en heure et Loire ce matin une visite sur le thème du pouvoir d'achat quelque peu perturbée vous allez le voir par des individus au cri de 49-3, on n'en veut pas regarder et surtout écouter
3: Anti-inflation sur le rayon des couches, qui est vraiment un produit qui a fortement
4: augmenté parce que c'est ça a augmenté de entre 30 et 50 en un an Pourquoi Parce que c'est du papier, le papier a beaucoup augmenté et surtout c'est fait avec de l'électricité et l'électricité
1: elle-même est plus chère. Voilà, Elisabeth Borne, imperturbable, qui lors de cette visite a annoncé une augmentation du SMIC d'un peu plus de 2% au 1er mai. Pendant ce temps, Emmanuel et Brigitte Macron étaient à Notre-Dame de Paris. Le président de la République et son épouse se sont rendus sur le chantier de, de la cathédrale à la veille du quatrième anniversaire de l'incendie. « Tenir le cap, c'est ma devise », a insisté Emmanuel Macron, qui s'était donné 5 ans pour reconstruire l'édifice. Sa réouverture est prévue pour la fin d'année 2024. Le Paris Saint-Germain soutient Christophe Galtier. L'entraîneur du PSG est accusé d'avoir eu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice. Christophe Galtier qui a annoncé en conférence de presse être particulièrement choqué par ces accusations. l'écoute.
5: Toute ma vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur a été édité par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de, notre, de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête, je vais apprendre cela ce matin, afin de laisser travailler la justice en toute sérénité. Je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet.
1: Et puis les corps de trois Italiens ont été retrouvés près de Tine. Ils étaient portés disparus depuis hier après une avalanche à la frontière franco-italienne. Les victimes étaient âgées de 37, 39 et 44 ans. Seul le guide qui les accompagnait a survécu. Il est actuellement hospitalisé. Dimanche, déjà six personnes avaient perdu la vie dans une autre avalanche en Haute-Savoie. C'est la fin de ce journal. La parole aux Français à présent, la suite, en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités.
0: Merci, Michael. On se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. La parole aux Français, je vous rappelle que vous aussi, si vous souhaitez intervenir, témoigner, nous envoyer des photos, des vidéos, c'est possible. Témoin, au pluriel, at hein, cnews.fr. Écrivez-nous un mail. Merci beaucoup par avance. Alors, nous allons parler. Sujet sujets très variés aujourd'hui un peu comme comme d'habitude. Évidemment, on va revenir sur euh, sur les manifestations, les mobilisations contre la réforme des retraites puisqu'on attend bien sûr cette décision du Conseil constitutionnel, les euh, neuf sages sont réunis, ils doivent donner une réponse sur ce texte d'ici la fin de journée vers euh, vers 18h a priori, si tout va bien bien sûr. Nous sommes en ligne David Parient, vous êtes vice-président de l'association Arcade Rivoli. Bonjour à vous et merci d'être en direct avec vous. On va parler des, des manifestations et surtout des conséquences qu'elles ont pu avoir sur les, les commerces parisiens, mais également euh, dans la France en entière d'ailleurs. Je suis accompagnée en plateau de Thomas Carpellini, juriste. Bonjour. J'accueille bonjour. pour la première fois dans la parole au français Guillaume Perrault. J'en suis ravie d'ailleurs, rédacteur en chef au Figaro. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous allez voir, c'est très euh, sympathique. Merci Clélie. <rire> Et le débat est ouvert aussi avec Eric doric matten du service économie de CNews. David pariente déjà racontez-nous ce qui s'est passé hier. Rue de Rivoli, puisque vous représentez l'association Arcade Rivoli. Euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dégâts le long de cette artère Elle est longue, hein. euh, la rue de Rivoli à Paris, Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale. Mais quel est le, quel est le bilan que l'on peut tirer de la journée d'hier
6: Alors, le bilan qu'on peut tirer de la journée d'hier, c'est que sur notre tronçon, c'est-à-dire au niveau des arcades entre la Concorde et la rue du Louvre, ça a été relativement euh, calme. Je dis bien ça avec des guillemets. C'est-à-dire qu'on a réussi à rester ouvert, même s'il y avait très peu d'activité. Le, les cortèges se sont euh, relativement euh, bien passés, euh, comparé à d'autres journées de manifestation où il y avait des poubelles brûlées, etc., où il y avait plus de dégâts. Donc sur notre tronçon, ça s'est plutôt normalement passé. Maintenant, euh, on, on parle de dégâts matériels et éventuellement de, de dangerosité. En termes d'activité économique, c'est très très mauvais pour nous, c'est très mauvais pour notre clientèle touristique qui voit les informations, qui voit tout ce qui se passe et qui a peur de venir à Paris, qui imagine que Paris est une ville en guerre. Moi j'ai des collègues hôteliers qui me disent qu'ils ont des annulations sur annulations après chaque journée de manifestation. Donc les conséquences économiques sur la fréquentation sont vraiment très graves. En revanche, sur notre tronçon, en termes de dégâts matériels, on a été un petit peu épargné.
0: Quelle a été la pire journée de manifestation pour vous sur votre tronçon Parce qu'encore une fois, vous dites, voilà, sur votre tronçon, vous avez été épargné. Parce que je sais qu'un peu plus loin, on va dire, au niveau de l'hôtel de ville jusqu'à la place de la Bastille, c'était d'ailleurs la fin du cortège, ouais. ça a été un peu beaucoup plus tendu et il y a eu des, euh, il y a eu des, des vitrines brisées, taguées. Euh.
6: Nous, je pense que c'était il y a euh, 15 jours, quand les poubelles étaient encore en grève, où justement, il y avait beaucoup de poubelles brûlées, en fait, beaucoup de manifestants... Euh, s'amuser à brûler les poubelles. Donc là, on a dû fermer en urgence de peur que nos magasins brûlent. Et en fait, on est un petit peu obligé de faire la sécurité devant nos magasins parce qu'on on ferme le rideau, mais on reste devant. Parce que si on commence à brûler des poubelles et que le feu prend dans les magasins, c'est très très dangereux pour nous, pour nos salariés, pour les habitants des immeubles. La dangerosité des poubelles dehors avec les poubelles qui brûlent, c'était quelque chose de très euh, très grave pour nous.
0: En termes de chiffre d'affaires, chiffre parce que ça fait trois mois que cette mobilisation, on se souvient, la première manifestation c'était le 19 janvier, on va avoir peut-être un épilogue, on ne sait pas trop, hein, on, on verra avec le, ce qu'en dit le, le Conseil des constitutionnels ce soir, mais, mais quel est le, en, en trois mois de manifestation qui étaient hebdomadaires, quel est l'impact pour vous, vous en parliez, d'une de, de, baisse de fréquentation, est-ce que vous arrivez à avoir un chiffre global sur le, sur le chiffre d'affaires des commerçants de, de, que vous représentez
6: bah, on peut, pour le moment, les remontées d'informations j'ai, elles sont un petit peu variées. Mais en général, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, quand les gens pensaient que la mobilisation allait durer euh, une fois ou deux fois, les gens fermaient pour ne pas euh, prendre de risques pour euh, même pas prendre de risques pour le personnel, les problèmes de transport, etc. Par la suite, au bout de deux, trois fois, bah, il faut quand même ouvrir. On ne peut pas fermer une fois par semaine des commerces euh, euh, tels que les nôtres. Et là, ce qui me fait très, très peur en termes de chiffre d'affaires, c'est les conséquences que ça va avoir, parce que le début de la saison, c'est Pâques. Donc là, en fait, le chiffre d'affaires peut-être qu'on a prévu sur le mois d'avril par rapport à Pâques risque d'être fortement endommagé parce que les gens annulent. Les gens voient des images comme ça ils annulent leur voyage à Paris. Ils préfèrent aller dans des capitales européennes où on peut se promener tranquillement, où on peut s'asseoir à une terrasse de café. Pas se sentir en danger en se promenant dans des lieux touristiques.
0: En danger, c'est-à-dire que les touristes qui viennent vous voir là, les... ceux qui sont quand même encore là et, et qui sont dans vos magasins, ils vous disent Mais on a peur de ce qui ah, se passe, des a informations peur.
6: Vraiment ah oui, y en a... ah oui, les familles, les familles ont peur. Euh, oui, bien sûr, les images, vous savez, vous êtes journaliste, vous savez que les images euh, sont fortes. Donc, euh, une famille qui doit venir passer 4 jours, 5 jours euh, à Paris, bah, s'ils sont avec des enfants, si c'est des gens euh, relativement tranquilles, ils n'ont pas envie d'aller, d'arriver au Louvre et de voir qu'il y a des manifestations, qu'il y a de la violence, qu'il y, y a des incendies. C'est assez logique. Donc il faudrait vraiment, que, en ce qui nous concerne, que ça s'arrête euh, en termes d'image et en termes de fermeture de magasins et en termes de perte de chiffre d'affaires pour qu'on puisse démarrer notre saison.
0: Alors une question pour Sachant vous... Que... Oui, pardon
6: Allez-y. Sachant que, pour revenir un petit, peu à, un petit peu en arrière, mais on est toujours dedans, après la période Covid... Euh, on ne se, se remet pas d'une période Covid en, en un an d'activité, donc on est, on est en, en convalescence encore par rapport à nos commerces, on a des PGE à rembourser, l'activité touristique euh, était sur la bonne voie de reprise, mais là, euh, là ça, nous, ça nous a un stop euh, tout de suite par rapport à notre reprise et toutes nos entreprises sont toujours fragiles par rapport au remboursement du PGE et par rapport aux pertes de trésorerie du Covid.
0: Oui, c'est-à-dire que ça s'accumule avec d'autres problèmes et d'autres périodes voilà. qui ont été un peu tendues. Vous n'avez pas évoqué les Gilets jaunes, mais je pense que vous les avez euh, en, à l'esprit. Voilà. Ah, vous euh, une, une question d'Éric de matin oui. avec nous, pour vous.
7: Est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu par, par la mairie ou par la Chambre de commerce Parce qu'on a l'impression finalement qu'on laisse faire, on laisse aller, ça se multiplie chaque jeudi, j'allais dire, à la même heure. Euh, Ou bon, mardi, là c'était mardi, c'est ça ouais. Non, là c'était jeudi. Ah, jeudi. Mais... Et donc voilà, est-ce que ce n'est un... euh, pas un peu à laisser faire parce qu'on n'ose pas, surtout lever le petit doigt contre ces voyous
6: Ah oui, ah non, mais le, le soutien, il euh, n'y a, y a, y a aucun soutien. La seule chose, on a juste un passage, ce qui est normal. Euh, la veille d'une manifestation, il y a la police qui passe pour nous signaler le parcours et nous demander de prendre des mesures adéquates euh, pour nous sécuriser. Mais la mairie. Euh, Rien du tout, la mairie a même, avec sa gestion du problème des poubelles, a même aggravé la situation en proposant, des, en laissant comme ça des poubelles que les, les gens mettaient du feu pour s'amuser. Donc non, non, la mairie, bah, rien du tout, même pas une lettre, même pas un coup de fil, rien.
0: Mais vous n'êtes pas du tout en contact avec la, avec les, <rire> la municipalité Alors vous n'êtes pas loin en plus, hein, de, géographiquement. <rire> ça,
6: et euh, c'est pas pour ça qu'il y a énormément de communication et qu'il y a énormément de dialogue de leur part. Hein. Mm -hmm. Je peux vous dire, on les a, nous, avec notre association, on les a rencontrés une seule fois. Il était prévu d'autres rencontres, etc. Euh, ça s'est arrêté là. On les a rencontrés pendant le Covid et depuis, il euh, n'y a, a pas énormément de dialogue. Et puis surtout, c est, c est, euh, euh, très souvent, il n'y a pas beaucoup de visibilité sur les mesures à prendre de leur part.
0: Mm. Une question de Thomas Carpellini.
8: Oui, euh, dans l'inconscient collectif, vous savez, la rue de Rivoli, c'est un peu les beaux quartiers de Paris. C'est les boutiques de luxe, c'est euh, tout ce qui ramène un peu d'argent, qui est un petit peu le glam, le fashion. On a vu que lors de la dernière manifestation, le siège oui. d'LVMH avait attaqué. Est-ce que vous avez aussi le sentiment d'être visé, d'être agressé, d'être caillassé, parce que vous représentez cette économie un petit peu du tourisme, du tourisme de luxe sur la rue de Rivoli et que finalement. Euh, oui, on est en
0: plein centre de Paris en plus. Entre Exactement. L'allée longue, je le disais, entre mmh. la Concorde mmh. en passant devant le Louvre jusqu'à la place de la Bastille, c'est tout le centre, tout le cœur mmh. historique même de, de Paris. Euh,
6: je ne sais, sais pas, c'est une question intéressante que vous posez. Euh, c'est clair que la Samaritaine et VMH, hélas, ont été touchés. Bon, nous, à titre euh, d'association, on est complètement solidaires d'eux parce que c est, c est, ce sont des, des, des symboles de l'excellence française et. Euh, nous, on est euh, ravis de leur installation et de leur, euh, de leur rayonnement aussi bien à Paris qu'à travers le monde. Mais nous, je, je, je pense qu'on est, on est vraiment euh, on est, on est sur un parcours euh, qui, est, euh, qui est en concorde et, euh, et châtelet. obligatoirement. Euh, on est visé parce qu'on en face du loup, mais je ne sais pas si le côté euh, luxe euh, est vraiment ce qui nous
0: touche le plus. Mmh. Mais on le dit parce que souvent, coup, on a parlé des manifestants pas. qui étaient anti-capitalistes. Et qui, d'ailleurs, on le voit sur certains tags hein, qui, euh, qui visent, a priori, euh, beaucoup les établissements bancaires. Bah, et on avez, a pu voir avez, slogans des slogans de ce type-là.
6: Les, hum. les petites boutiques de souvenirs, on n'est pas des grands capitalistes. Hein, est pas, <rire> on, est, on est des petits commerçants. Euh, C'est souvent des affaires familiales, etc. C'est quand même... On, on, est, on est sur du petit commerce. Hein. D'ailleurs, on nous le reproche souvent. Il y a des gens qui aimeraient qu'il qu n'y ait que des que des bijouteries de luxe ou des produits très très chers dans cette zone. Nous repousse souvent même d'exister encore sur ces arcades parce qu'on est des, des petits commerces, mais euh, on reste quand même
0: des, des, des petits
6: commerçants. C'est pas le grand capital.
0: Alors, une, une question de Guillaume Perrault pour vous.
3: Oui, moi j'aurais une question. Ou une remarque d'ailleurs. J'ai une question à mon tour pour Monsieur Pariante, que j'ai écouté avec attention. Est-ce qu'il sait euh, si dans... Dans les autres capitales européennes, quand il y a des manifestations, on a le sentiment que ça prend un tour moins dramatique et que les pouvoirs publics ont plus cœur, sacralisent moins le droit de grève. Chez nous, il y a une il y a une espèce d'absolu du droit de grève et tous les autres droits, le droit à la sécurité, le droit à la propriété, le droit d'aller et venir, le droit au travail des commerçants ne sont pas vraiment au cœur des préoccupations des autorités publiques. Mon sentiment personnel, c'est que quand il y a, ça arrive moins souvent, mais ça arrive quand même un peu. Quand il y a des manifestations à Londres, à Berlin, à Rome, la situation est moins extrême. Est-ce qu'à votre connaissance, je ne sais pas si vous avez peut-être des, des, des contacts avec des collègues commerçants dans d'autres métropoles d'Europe, est-ce que vous avez l'impression que leurs droits sont mieux défendus dans ce genre de situation
6: mmh. mmh. J'ai des contacts avec des, des, des collègues espagnols qui eux, alors déjà ils sont un petit peu surpris de... de de l'ampleur de la mobilisation par rapport à la réforme qui était prévue. Parce qu'eux, ils ne voient pas passer bon, bah, de 62 à 64 ans, ça ne leur paraît pas euh, justifier une, une telle euh, révolution. Alors bon, Ils ne connaissent pas obligatoirement le contexte politique euh, en France, mais euh, ce que j'ai, alors d'un point de vue un petit peu cynique, euh, vous savez que les autres capitales européennes, à chaque fois que la France euh, baisse, eh ben, eux, augmentent. Parce mmh. que le tourisme euh, se reporte euh, mathématiquement, surtout avec les touristes qui viennent des États-Unis ou d'Asie ou du Moyen-Orient, ils peuvent reporter leur destination de France, d'Espagne de, ou d'Italie s'ils sentent que les choses vont plus ou moins bien dans une capitale. Donc eux sont, sont assez, assez, assez sceptiques par rapport à cette situation, un petit peu taquin, je dois vous dire, ils en, ils en profitent un petit peu, mais euh, je pense que ce, ce, des manifestations avec autant d'ampleur euh, dans des endroits aussi euh, stratégiques et historiques qu'à Paris, il n'y a, a qu'à Paris que ça se passe. Moi, je j'ai pas, pas souvenir euh, avec des collègues ou en Espagne mmh. ou en Italie que ce soit passé comme ça.
0: Oui, c'est le côté French-Tunch également. Hein. Est, on, est... Est, on, est, on est aussi connu pour ça. Ouais. C'est
3: l'exception française dont ce n'est pas ce qu'elle a de plus et... sympathique.
0: Mais... Ouais. Euh, je rebondis, David Pariente sur ce que vous disiez. Vous disiez, mais nous, on est des petits commerçants. On a... Souvent, ce sont des affaires familiales, des, des petits beaux. Et puis, euh, euh, certains les ont frais fluctués Et puis, eux aussi, ils ont une fin de carrière. Eux aussi, ils envisagent peut-être la retraite. Toutefois, ces, ces manifestations et ces euh, manifestants que vous voyez euh, passer, est-ce que vous les comprenez dans leurs revendications ou est-ce qu'il y a quand même où vous sentez en décalage
6: Alors écoutez, moi déjà, je, je n'accepte pas la violence, quelle qu'elle soit, et quelle que soit euh, la justification. Donc euh, ce qui se passe depuis trois euh, cas de mobilisation avec des violences, avec, euh, avec euh, des incendies, etc., ça je le réfute complètement. Ensuite, euh, chacun, chacun peut avoir un avis personnel. Moi, je pense, moi, de toute façon, dans la plupart de nos cas, euh, on va, on, les commerçants, tant qu'ils sont debout, ils travaillent. Donc, euh, la retraite, c'est... Euh, on ne sait même pas quand ça va arriver. Après, moi, par exemple, si je dois prendre ma retraite, ce ne sera pas avant 67 ans. Euh, la plupart de mes collègues sont dans le même cas. Après, que les gens se mobilisent pour, euh, pour certaines causes ou estiment qu'une loi est mal faite, qu'il y ait des syndicats, bon, c'est le jeu démocratique. Ensuite, quand euh, le droit de grève entrave, le droit au travail, le droit à la liberté de circuler, le droit au développement d'une capitale comme Paris, ça peut poser problème. À un moment, il faut qu'on puisse mettre les choses en balance et opposer certains droits à d'autres droits. C'est-à-dire le droit de grève où le droit de manifester ne peut pas être au-dessus de tous les autres droits.
0: Oui, vous revenez un peu sur ce que disait euh, Guillaume Perrault à l'instant. Une autre question d'Éric Dorit-Matène pour vous.
7: Oui, vous qui représentez donc, euh, les commerçants à travers l'association Rivoli, euh, si on l'élargit à la province, on voit qu'il y a sans arrêt des, des, des attaques depuis les manifestations à Nantes, Bordeaux, Rennes, etc. Est-ce que quand même, il n'y a pas un risque pour le petit commerce à terme Parce que si on repense à la période gilet jaune, puis ensuite le Covid. Maintenant, ces nouvelles mmh. frondes qui peuvent se multiplier, on va voir ce soir comment ça se passe avec le Conseil constitutionnel, mais est-ce que ce n'est euh, pas un risque D'ailleurs, la joie de je... Rivoli n'est pas très
0: loin du exactement. Conseil constitutionnel. Hein, et puis
7: en fait. surtout, oui. euh, j'entends <rire> souvent dire qu'il euh, y a une, ce qu'on appelle la vacance commerciale en termes techniques, c'est que beaucoup de commerçants en ont assez et finissent par vendre ou fermer leurs rideaux. Est-ce que mmh. est, vous le voyez, ça
6: bah, vous, savez, vous savez, le, le petit commerce c'est euh, la cible d'attaque euh, économique depuis euh, 30 ans. C le petit commerce a, a souffert euh, de l'arrivée des centres commerciaux. Euh, il souffre actuellement des de, de, de plateformes de vente euh, telles qu'Amazon CD discute, etc. Il souffre de l'installation de chaînes qui sont spécialisées dans certains produits et ont peut faire venir d'Asie directement des produits à des prix euh, cassés par rapport au petit commerce. Le petit commerce, c'est euh, la bonne poire. Hein. C'est toujours celui qui, à la fin, à la fin de la chaîne, euh, se fait avoir. Donc nous, dans notre cas à Paris, on a, euh, comment vous dire, on est un petit peu euh, protégé par rapport à notre activité, qui est l'activité Souvenir de Paris, bien que, pour revenir là-dessus, on est souvent attaqué par des associations euh, telles que celle de M. Ardisson, disant que nos commerces ne sont pas jolis, qu'ils qu voudraient des choses plus qui qu'ils voudraient l'installation de chaînes, etc. Donc même nous qui sommes un peu les derniers... Euh, les, les derniers Gaulois du village qui faisaient de la résistance à Paris dans le petit commerce, on est quand même attaqué aussi bien économiquement que symboliquement par euh, des associations de résidents.
7: Mmh. Jusqu'à fermer des magasins, c'est ça Parce qu'à la longue, ils en ont assez. Il y a une fermeture vraiment qui peut s'accélérer ah, Il y a eu des fermetures pendant le Covid. Il y a eu des fermetures
6: pendant le Covid. Il y a eu des changements d'activité. Il y a des gens qui ont changé d'activité. Et il y, y a certains locaux qui sont toujours
0: vides. Ah oui. une, une autre question de la part de Thomas Carpellini.
8: Alors juste un tout petit élément de contexte pour qu'on comprenne le point de la question. Je viens de vérifier. À Paris, le tourisme, c'est 15% des emplois parisiens et c'est 14% du PIB parisien. Ce, qui, voit, est enfin, est ce qu part, qui est ouais. énorme. qui est énormissime, c'est plus que ce que rapporte le secteur bancaire à Paris, le tourisme. Là, comme on l'a très bien remarqué, entre le Covid, les Gilets jaunes et maintenant ça, mm -hmm. le chiffre du tourisme, rien que pour le début de l'année, a baissé de 4% de manière très concrète, est-ce que vos commerces, ou du moins les commerces que vous représentez et votre association, peuvent survivre sans la manne mmh. touristique Ou mmh. des mers, euh, même en allant un petit peu plus loin, jusqu'à quel point le, le tourisme compte dans votre chiffre d'affaires Dès lors, parce que si ces manifestations perdurent, c'est ça le risque à court mmh. terme, ouais. pas à, loin, à moyen ou à long
9: terme.
6: Mmh. Ah bah nous, le tourisme, c'est 90% de notre chiffre d'affaires.
0: À 90%, Parfait. oui. oui.
6: Pour, pour ne pas dire 100%, bah ce sont essentiellement des boutiques de souvenirs de Paris, donc ce sont pour les visiteurs, que ce soit des visiteurs français, des promeneurs parisiens, ou surtout des touristes étrangers, mais c'est 90% de notre chiffre d'affaires. fait le fait qu'on en face euh, du Louvre, euh, les gens oui. qui viennent au Louvre, en général, ce sont pas, bon, il y a des parisiens, mais la plupart des gens qui viennent au Louvre, ce sont ou des gens qui viennent de province, ou des touristes étrangers. Donc nous, c'est 90% de notre chiffre d'affaires. Mais je suis heureux que vous vous disiez à quel point le tourisme est une activité importante à Paris, parce qu'elle est souvent... Euh, décrier, euh, C'est souvent, euh, vous savez, bon, il y a eu beaucoup d'aménagements à Paris, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de travaux aussi à Paris qui fait qu'on a du mal à se faire livrer, que les touristes ont, ont du mal à circuler. Il y a quand même beaucoup de choses qui font à Paris qui compliquent la vie des touristes. Sachant que le tourisme est une activité économique importante, beaucoup, on, on a l'impression que les gens s'en foutent complètement et qu'ils euh, font tout pour compliquer la vie des touristes.
0: Oui, alors que c'est une manne importante et vous l'avez rappelé. Merci mmh. beaucoup Thomas d'avoir donné les chiffres d'ailleurs. Euh, comment ça va se passer pour vous quand vous aviez eu, quand ça vous est arrivé notamment, vous nous le disiez il y, a, il y a deux semaines, quand il y a pu y avoir des dégradations, des, euh, des, des vitrines peut-être cassées ou taguées. Comment ça se passe Qui prend en charge les coûts Est-ce que vous êtes remboursé
6: Après, chaque, chaque commerce a des contrats d'assurance et selon les contrats d'assurance, ils font jouer l'assurance ou pas. Mais je vous, avoue, euh, est... Ouais. On est, je, je vous avoue, comme je vous ai dit, on est des petits commerces, on n'est pas, pas ultra procédurier. Si les dégâts ne sont pas trop rapides, vous savez, on répare, on remonte à cheval et on travaille et on ouvre. On est, vous savez, on voilà, n'a on pas, pas des grosses structures, on n'a pas toujours des gros moyens, donc les gens sont très dynamiques, très réactifs. Ce qu'ils veulent, c'est ouvrir leur magasin le matin, travailler toute la journée et le réouvrir le lendemain matin. C'est surtout ça, nous, notre moteur.
0: On avait un représentant hier des, des commerçants de France, je parle sous mmh. votre contrôle, Eric de Redmatan, qui nous disait hier, mais nous, on travaille. En fait. <rire> il, il insistait sur ce mot d'ailleurs, et je le retrouve dans votre bouche euh, aujourd'hui. C'était ça qui est essentiel mmh. pour vous, Eric. Oui, oui
7: non, c'est vrai, c'était à Strasbourg aussi, parce qu'il y a ouais. des grands magasins qui ont vraiment été dévastés, hein, pour une cité qu'elle, les la Lafayette. Et alors, non, mais j'avais une question, parce que quand même, quand vous, avez, quand vous avez ces personnes qui arrivent devant vous, devant votre boutique, qui jettent des pavés. Vous, vous vous cachez Comment ça se passe concrètement Vous vous barricadez Parce que ça doit quand même être très dur à supporter.
6: Non, alors, alors ce qu'on ce qu on, on euh, ce qu fait, c'est qu'en fait, quand on voit de loin euh, arriver un petit peu les dangers, on range, on ferme, on ferme la boutique. On est souvent tous équipés de rideaux de fer, c'est-à-dire on n'a pas toujours des vitrines, on a des rideaux de fer. Et on se met un petit peu devant la boutique, comme ça, pour, pour être sûr que rien ne se passe. Et euh, voilà, on attend que ça passe.
7: Il y, aussi, aussi. il y a des pillages aussi peut-être, il y a des pillages parfois, ça arrive. Mmh. Oui, bon, pas
6: oui, on range la marchandise, on ferme le rideau de peur de pillages. Mmh. Mmh. Ça, ça arrive. Si jamais il y a un dégât et que les, les stoïacs, les présentoirs commencent à tomber, le pillage, euh, c'est instantané. Hein.
0: Ouais. effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage aujourd'hui. Euh, on espère que ça ira bien aussi. Je, je, je le rappelle, hein, vous êtes situé à Arcade Rivoli. Vous êtes vraiment à côté du Conseil constitutionnel. Euh... Oui, on est toujours <rire> pro
6: et on va toujours de là
7: dans le commun. <rire>
0: Bon, vous le prenez avec, euh, avec humour et philosophie, donc, donc tout va bien. Merci à vous, David Pariante. L'émission continue. On parlera de, de l'immigration et notamment de cet état d'urgence que l'Italie aimerait, euh, enfin, va d'ailleurs euh, instaurer par rapport aux chiffres des traversées de la Méditerranée qui, sont en, en, qui explosent totalement. On ira du côté de la frontière franco-italienne. Et puis après, on parlera de l'enseignement privé. Le ministre de l'Éducation, Papandai, voudrait qu'il y ait davantage de mixité sociale et il voudrait donc associer le Privé. A tout de suite et puis n'oubliez pas, hein, témoin à cnews.fr C'est News, il est 14h30, on commence
10: par le Flash Info, Somaya Labidi. Nouveau rebondissement dans l'affaire du double meurtre de Leslie et Kevin, ce couple des deux sèvres dont les corps ont été retrouvés à Prahec en mars dernier. Deux individus ont été interpellés ce mercredi et ont été placés en garde à vue par les gendarmes de la section de recherche de Poitiers. Christophe Galtier, profondément choqué par les propos discriminatoires qu'on lui prête, l'entraîneur du PSG s'est défendu lors d'une conférence de presse à la mi-journée. Accusé d'avoir tenu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice, le coach a reçu tout le soutien de son club, le PSG. En parallèle, une enquête préliminaire est ouverte pour des soupçons de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion. Et puis l'inflation a atteint 5,7% au mois de mars, soit un peu plus que les Prévision de l'INSEE, une inflation portée principalement par l'envolée des prix des produits alimentaires. Sur un an, ces prix ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% au mois de mars. Le taux d'inflation devrait toutefois refluer à 5% d'ici le mois de juin.
0: La parole aux Français. Je vous rappelle que vous, si vous pouvez témoigner, témoin au pluriel at cnews.fr. Notre voisin italien se prépare à instituer pour six mois l'état d'urgence migratoire sur l'ensemble du territoire. Alors, il faut dire aussi que le gouvernement de Mélanie avait prémis euh, la fermeté sur ce sujet. Il faut dire que l'Italie fait face depuis le début de l'année à un nombre croissant de migrants qui débarquent sur ses côtes depuis la Méditerranée, notamment depuis la Tunisie. Un afflux inédit. Vous allez voir ici les chiffres. 31 000 personnes ont déjà traversé la Méditerranée centrale et gagné l'Italie depuis le mois de janvier. En plus, évidemment, il faut le dire, ce sont des drames qui arrivent dans la Méditerranée. 492 personnes ont, ont péri et d'ailleurs, 14 nouveaux corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés au large de la Tunisie ces, euh, ces derniers jours. Ça porte à 24 hein. Le bilan des morts du dernier naufrage en date, c'est ce qui a été annoncé en fin de semaine dernière. C'est une explosion, on le disait, une augmentation de 300% par rapport à la même période l'an dernier. Euh, nous allons sur place à la frontière franco-italienne, du côté français de, euh, de la frontière, avec Sébastien Olaran. Bonjour, vous êtes maire de Braille-sur-Roya, c'est donc dans les Alpes-Maritimes, on voit ici une carte. Vous êtes tout juste à la frontière, expliquez-nous la situation sur place, vous aussi, comme l'Italie. Vous voyez un afflux de, de migrants
9: alors, euh, il y a quelques années, en 2015-2016, on avait eu des flux migratoires déjà très importants et euh, les flux passaient aussi bien par le bord de mer que par l'arrière-pays et notamment par la commune de Bray-sur-Roya. Aujourd'hui, euh, il y a effectivement les statistiques qui sont là et qui indiquent un nombre très important de passages de la frontière, mais euh, ceci se concentre beaucoup sur la partie littorale et donc euh, c'est un phénomène qui est moins visible quand on, quand on habite dans l'arrière-pays. Malgré tout, les, les données sont là et... Et tous les, tous les services chargés du, du contrôle de la frontière, que ce soit les gendarmes mobiles qui viennent d'être renforcés récemment à la demande d'Éric Ciotti ou que ce soit la police de l'air et des frontières, ont fort à faire actuellement.
0: Oui, vous avez mentionné hein, ces deux escadrons de gendarmes mobiles qui ont été dépêchés, euh, vous l'avez dit, hein, sur demande de Sotti et Gérald Darmanin, a effectivement euh, acquiescé et a envoyé ces deux escadrons. Est-ce qu'il vous faudrait quand même, parce que là on envoie des, des escadrons de gendarmes mobiles, l'Italie euh, va instaurer l'état d'urgence, est-ce qu'il faudrait une force pérenne des gens sur place pour vous aider Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous préconisez
9: il y, a, il y a des, des forces hein, qui sont là euh, à demeure, notamment la police de l'air et des frontières, qui assurent ce contrôle-là. C'est vrai que les renforts sont souvent sous la forme de gendarmes mobiles. Il y a d'ailleurs aussi dans mon village de, de Braille-sur-Royade des gendarmes mobiles qui sont là à demeure. Et depuis quasiment euh, de, 2015, euh, nous avons euh, donc des, des moyens qui, qui sont là et je pense que c'est important de les maintenir. Euh, je pense aussi que c'est important de maintenir des dispositifs euh, euh, souples, mobiles, parce parce qu'on euh, voit bien que euh, les points de contrôle fixes sont assez facilement contournés et euh, les, les flux migratoires ont, ont, ont diminué dans la vallée de la Roya depuis que euh, les, les forces de, de l'ordre se sont adaptées au passage et, et ont évolué leurs points de contrôle. Mmh.
0: Une, une question pour vous euh, de Guillaume Perrault euh,
9: Plutôt une remarque. Ou une remarque
0: si, alors, si c'est possible permettez. aussi.
3: <rire> euh, il me semble que « état d'urgence », c'est une expression qui n'a pas le même sens mm. en Italie et chez nous.
0: Alors, je vais le donner si vous voulez le sens. Hein. Ça permet de débloquer des fonds, d'accélérer les procédures d'accueil par la désignation voilà. de structures d'hébergement dans l'intégralité du, du territoire italien, hein, hein, ça. Donc ils arrivent euh, sur l'île de Lampedusa.
3: C'est une volonté mm. de s'organiser au plan logistique et matériel pour faire face à un, à un afflux de migrants. Mais vous en, avez France, raison de le préciser, en France, hein. quand on dit état d'urgence, c'est qu'on donne des nouveaux moyens à la, à la police. Ce hein, n'est pas du tout la loi sur l'état d'urgence. Donc, ce n'est pas du tout. L'expression peut, peut être trompeuse. Bah, une remarque de base, c'est que, euh, monsieur le maire ne me démentira pas, je crois, la coalition qui est au pouvoir en, en Italie, euh, les Italiens disent qu'elle est de centre droit. Réunie... Oui, c'est l'expression ouais, consacrée oui, oui, en Italie. <rire> Qu'elle qu réunit pas seulement le parti de Mme Belloni, mais ce qui reste de Forza Italia et la Ligue, et qu'ils ont reçu un, un mandat très clair du suffrage universel pour être plus fermes que leurs leur prédécesseurs sur la mmh. question d'immigration. Mmh. Tout le monde tout le sait.
0: Et notamment vis-à-vis -vis de l'Europe aussi, d'affirmer leur point de vue. D'affirmer
3: leur point de vue et aussi de, de s'affirmer vis-à-vis des Français, parce qu'ils considèrent que les Français, les autorités françaises, les regardent de haut, de longue date. Et il y a une susceptibilité italienne à l'égard de la France que souvent les Français ne mesurent pas. Parce que le, pour beaucoup d'Italiens, la France n'est pas un pays étranger comme les autres. Ils ont un intérêt particulier pour nous et ils s'énervent d'être regardés avec une espèce de paternalisme, ou en tout cas c'est leur perception des choses de longue date. Par, euh, par beaucoup de, de, de Français. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce gouvernement italien, il faut quand même voir qu'il est, il est, il est entre deux feux. Il est d'un côté soumis aux critiques permanentes d'associations, d'ONG, d'une grande partie de la presse internationale qui l'accusent de violer les droits euh, des migrants. Mais il est, au contraire, accusé par une partie de sa base de mettre trop d'eau dans son vin, de faire trop de compromis et de rompre avec ses engagements de campagne. Donc, il est en train de naviguer entre ces deux eaux, si j'ose dire. Et on va voir s'il arrive. Il y a cette tension, comme dans tous les pays d'Europe, entre... Le, 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 le principe de la démocratie, c'est-à-dire que les élus bah, ils sont là pour relayer la demande de fermeté qui leur arrive de l'opinion, et puis les principes de l'état de droit, il y a une tension entre les deux qui est très forte.
0: Oui, ouais, et puis une tension humanitaire aussi, bien oui, sûr, parce qu'on le, le, oui, l'a dit, c'est la Méditerranée, il y a les naufrages. C'est ce que j'entendais par voilà. État de droit. Exactement, oui, oui c'est pour ça. Je précisais. Oui, Thomas Carpentier. Moi, plutôt une
8: question pour le maire. Mm -hmm. On a vu le lendemain de l'annonce de Mélanie, sa cote de popularité, selon le, la presse italienne, augmenter de 6%. On a vu que dans Ça votre
0: correspond à ce que vient de dire. Exactement. Perrault, ouais.
8: On voit également que dans votre région, je viens de regarder, il y a au moins, j'ai pas vérifié, vérifié, trois députés du Rassemblement National. Est-ce que vous, en tant que maire, en tant qu'élu local mmh. proche de, de vos concitoyens, de vos administrés, vous pensez que si la France décidait de faire comme Mélanie, c'est-à-dire mettre des moyens, fixer un cap, s'y tenir sur la question migratoire, cela serait accepté avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins d'égards, comme en Italie, si cela avait été le cas en France Que dirait votre population de villes exposées à la pression migratoire, si cette question était abordée en France.
0: En tout cas, lieu de passage, oui, bien sûr.
8: Lieu de
9: passage. Il apparaît que les habitants sont assez largement favorables à un contrôle plus rigoureux des flux migratoires. Et alors le terme état d'urgence, évidemment, c'est un terme fort, c'est un terme qui marque. Donc évidemment, il y a beaucoup d'attentes derrière ça, de la part d'une grosse partie de la population. Mais ensuite, ce qui est important, c'est de voir ce qui est mis en place de façon concrète derrière. Et c'est vrai que l'état d'urgence tel qu'il a été mis en place en Italie, c'est surtout des mesures qui permettent de donner plus de souplesse, plus de moyens d'action à la fois pour empêcher que les personnes se noient en Méditerranée pour les sauvegarder, à la fois pour faire en sorte de répartir les migrants sur l'ensemble du territoire italien. Et je pense qu'il y a assez peu de personnes qui seraient défavorables à ce type de mesure localement. Ça va dans le sens d'un accueil qui se fait de façon plus organisée et puis aussi de façon plus réactive face à un phénomène qui monte en puissance très vite à cette période de l'année.
0: Est-ce que vous avez des contacts avec vos... J'allais dire de l'autre côté de la frontière, en fait, avec les Italiens sur ce sujet Qui a une Alors, collaboration on rencontre
9: entre élus locaux évidemment on échange sur ce sujet mais euh, c'est pas nous qui avons les leviers c'est plutôt entre les autorités nationales françaises et italiennes et c'est vrai que de ce point de vue là il y a je trouve une grosse carence c'est vrai que chaque fois qu'on traverse une période de crise que ce soit une crise migratoire une crise sanitaire une crise climatique comme on a eu avec la tempête Alex en fait on voit que euh, on s'éloigne euh, l'un de l'autre la France et l'Italie s'éloignent et alors que ce serait justement dans ces circonstances là qu'il faudrait renforcer encore plus leur coopération et développer une vraie diplomatie territoriale pour pouvoir apporter des réponses concrètes sur des sujets qui, d'un point de vue géographique, sont assez localisés. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a sans doute des progrès à faire et euh, probablement des, des mesures de ce type-là, euh, du type de ce qui vient d'être fait en Italie, auraient plus de sens si elles étaient coordonnées euh, avec euh, une action euh, en France, puisque finalement, sur ce sujet-là, on voit bien que l'Italie est notre garde-frontière, mais euh, on ne peut pas, notamment, on ne peut pas complètement se dégager de notre propre responsabilité euh, puisque euh, nous sommes dans, dans un espace de libre circulation et évidemment euh, ce que fait l'Italie nous concerne en premier chef.
0: Oui, oui, et si je pousse même le, votre raisonnement un peu plus loin, on, on dirait qu'il y aura un besoin de cohérence à l'échelle européenne, mmh. d'ailleurs, pas qu'avec l'Italie, oui Thomas mmh. Mais c'est ça en fait
8: ouais. la schizophrénie de la France, mmh. c'est qu'elle reproche à l'Italie ce qu'elle reproche à l'Angleterre, c'est-à-dire que l'Italie garde oui, la frontière française, est dans situation, et que puisque... la France garde la frontière ouais, du Royaume-Uni. <rire> Moi, dès lors, ma question, c'est est-ce que vous maire d'une commune transfrontalière, vous n'avez pas peur qu'à un moment les Italies, les Italiens se lèvent et disent "Mais attendez, on en a marre d'être vos gardes-frontières. On va ouvrir les vannes. On sait que la pression migratoire mmh. est un outil diplomatique. Il suffit de se souvenir de ce que faisait Erdogan et son chantage à l'Union européenne avec la frontière grecque. Et dès lors, mmh. n'avez-vous pas peur qu'à un moment, il y ait un appel d'air fait par l'Italie pour finalement euh, vous laisser le bébé avec l'eau du bain mmh.
9: Bah, on on, on s'inquiète toujours évidemment de ce, de ce type de crise diplomatique qui aurait de, de fortes conséquences dans des zones transfrontalières comme la nôtre où on a vraiment intérêt à travailler ensemble au quotidien. Et on a connu plusieurs épisodes à l'époque où euh, il y avait eu le précédent gouvernement avec le mouvement 5 étoiles et, 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 for, et, et la Ligue du Nord. Euh, Aujourd'hui avec l'élection du nouveau gouvernement récemment, on a eu d'autres difficultés diplomatiques et localement ça, ça se fait également ressentir. Donc évidemment on souhaite que ce soit une situation qui ne se reproduise pas et pour ça je pense qu'il faut qu'on qu sache au maximum coordonner les politiques qu'on mène de, de part et d'autre de la frontière
0: mm -hmm. mm -hmm.
9: C'est oui, une question juste d'intérêt euh,
7: que je vous pose, vous avez sûrement vous des, des filières qui passent directement par la frontière pas du tout par, euh, par la mer Enfin, une fois qu'ils sont arrivés euh, en Italie parce que Menton qui n'est pas loin de chez vous a toujours été réputé pour être une passoire et à l'époque même quand il y avait des frontières physiques on passait par un sentier, je me souviens, j'avais lu des reportages intéressants. Cette filière a toujours existé, donc c'est un intérêt pour les passeurs aussi, ça a toujours existé.
9: Oui, bien sûr. C'est vraiment de, du transit qui se fait mm -hmm. par, euh, par la terre ferme. Hein. Mm. C'est ça. Le, le passage de la frontière se fait de façon terrestre dans une grande, grande majorité des cas. Il y en a aussi, bien sûr, qui tentent la, la, la traversée par la mer. Et, et d'ailleurs, mon village, qui est un village de, de, de moyenne montagne, on va dire, à euh, une certaine époque, 2015, 2016, 2017, était confronté à des flux très importants donc qui cherchaient à contourner les contrôles qui étaient très forts sur la partie littoral sur Menton et les collines mentonaises, pour, euh, en passant par euh, la vallée de la Roya et, et la vallée de la Bévéra. Entre-temps, bien sûr, il y a eu beaucoup d'événements, notamment les, les contrôles qui ont été renforcés euh, sur l'ensemble du, 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 de la frontière, du linéaire de frontière des Alpes-Maritimes, en particulier dans la Roya, mais après, bien sûr, la crise sanitaire, puis la tempête Alex, qui a dévasté la vallée de la Roya, et tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, on n'a plus tellement de flux qui passent par chez nous, mais ils passent très largement de façon terrestre, et donc oui, il y a des passeurs il y en a régulièrement qui se font arrêter il y a eu si j'en crois la presse locale pas plus tard que ce matin une voiture d'un passeur qui s'est renversée avec je crois six personnes à bord mmh. euh, six clandestins qui, 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 qui faisait, auxquels il faisait passer la frontière également donc oui bien sûr il y a tout un tas de réseaux de, de passeurs je parle des, des passeurs ceux qui se font payer on a eu aussi des mmh. sujets de passeurs associatifs ça c'est encore un autre un autre sujet mais euh, mmh. il, il y a des actions très fermes je pense à mener Contre, contre les passeurs qui, euh, qui en plus, s'enrichissent sur, sur la misère de, de ces personnes.
0: Associative, vous voulez dire des associations qui aident à faire passer les, les clandestins
9: oui, ça, ça a posé beaucoup de difficultés par le passé. Il y a eu beaucoup de sujets dans la Vallée de la Roya en particulier. Euh, donc c'est effectivement des, des phénomènes auxquels on a assisté. Euh, bon, il, y a, il y a eu des évolutions législatives, notamment euh, du, de la part du Conseil constitutionnel. Donc bon, voilà, on laisse la justice faire son travail de ce point de vue-là.
0: Conseil constitutionnel qui ne s'exprime <rire> pas que sur les retraites. C'est important tout. de le mentionner euh, aujourd'hui. Une dernière question de Guillaume Perrault.
3: C'était une simple remarque, c'est que comme le dit euh, M. le maire, le cadre... Les décisions de justice qui ont été rendues, notamment celles mmh. du Conseil constitutionnel auquel il fait référence, rendent très difficile concrètement aujourd'hui le contrôle des frontières au sein de l'espace euh, mmh. Schengen, je ah. dirais tout particulièrement ah, en France. C'est l'évidence. Or, on peut craindre que la pression migratoire que l'on constate euh, chaque saison euh, n'en soit qu'à ses débuts, quand on regarde les chiffres de la démographie en Afrique. C'est
0: une ouais. évidence. Merci beaucoup en tout cas, euh, Sébastien Hollaran, d'avoir euh, d'avoir témoigné sur ces news et de nous avoir expliqué euh, la situation. Bien sûr, à Bresse roya Merci encore à vous. On va changer de sujet. On va parler de l'éducation, on va parler de mixité sociale, de l'école. Deux actualités à ce sujet. Déjà, le ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye, discute en ce moment avec les représentants des établissements privés sous contrat en vue d'aboutir à un protocole euh, pour qu'il y ait davantage donc, de mixité sociale dans les établissements privés sous contrat. Et puis, euh, parallèlement cette semaine, il euh, y a une proposition de loi qui vise à conditionner les subventions a des critères de mixité. Elle a été déposée en milieu de, de, de semaine. Philippe Delenorme, bonjour. Vous êtes secrétaire général du secrétariat général de l'enseignement catholique. Je disais que... Alors, c'est un sujet éminemment bonjour, sensible. Hein. On se souvient des manifestations euh, euh, pour la loi Savary, notamment. Mais est-ce... Voilà. Vous, vous discutez avec le ministre Papendiaï sur le sujet de la mixité sociale dans les enseignements, euh, enfin dans les établissements de, sous contrat avec l'État. Quelle est votre position et comment se passent, bien sûr, ces discussions avec le ministre Est-ce qu'il semble ouvert, prêt à des compromis, ou est-ce que vous le sentez vraiment inflexible sur ce sujet
4: Alors d'abord, je, je, je veux dire que nous, nous partageons avec le, le ministre euh, l'idée qu'une plus grande mixité sociale et scolaire équilibrée et mieux répartie sur l'ensemble des établissements euh, profite à tous les élèves qu'ils soient issus de milieux favorisés ou de milieux défavorisés euh, parce que la, la rencontre de l'autre différent, c'est par la rencontre de l'autre différent qu'un jeune peut se construire. Mmh. Donc sur cette question-là, nous, nous sommes euh, en a accord pas avec, euh, voilà, oui. avec, avec le ministre. Euh, là, simplement, aujourd'hui, on peut constater qu'en France, effectivement, il y a des ghettos qui se sont constitués, conséquences de politiques de la ville désastreuses depuis des dizaines d'années. Et l'enseignement catholique n'est pas responsable de cette situation. Les discussions effectivement avec le ministre sont entamées déjà depuis un certain nombre de semaines. Je peux dire qu'elles se passent tout à fait dans dans, la, dans, la, dans une, un climat de, de confiance, euh, dans un climat serein, euh, chacun essayant de, de comprendre un peu les attentes de l'autre, euh, sachant que j'ai posé dès le départ de ces discussions un certain nombre de lignes rouges, lignes rouges à ne pas franchir. Qui serait pas de, pas de quota, euh, pas de sectorisation, pas d'affectation, parce que ça serait contraire à la loi de Bray contraire à la liberté de choix des familles. Et ça, on ne peut pas euh, accepter euh, que euh, de revenir sur cette loi euh, très, 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 très courageuse qui a été euh, votée en 1959 et qui a permis d'instituer un, un système euh, qui profite à tous.
0: Et qui donc, donne une certaine euh, autonomie à ces écoles, d'ailleurs sous privées, il faut le dire. Hein. Cela dit, certains oui. disent, et c'est le cas de la proposition de loi qui a été déposée au Sénat, certains disent, bon, bah attendez, vous recevez des subventions du, euh, de la part de l'État, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des, euh, dire, des droits et des devoirs, donc.
4: Nous, nous avons déjà des droits et des devoirs, hein, c'est-à-dire que nous avons... Euh... Euh, l'obligation de respecter les programmes, de respecter les horaires, c'est le principe même d'un contrat d'association et que nous sommes associés à l'État, et qu'un associé c'est quelqu'un qui participe euh, donc euh, à, à l'éducation des, des, des jeunes, mais dans un esprit d'association. Euh, on, on parle souvent, on évoque souvent les 73%, on est financé à 73%, etc. On oublie de dire, on oublie de dire, et, et c'est quand même fâcheux, qu'en réalité, un élève de l'enseignement privé coûte deux fois moins cher qu'un élève de l'enseignement public au contribuable. Et, et si nous n'existions pas, euh, nous, coûter, nous coûterions, des, il faudrait débourser des milliards supplémentaires euh, pour euh, accueillir tous ces jeunes. Donc euh, il faut quand même arrêter de penser que l'enseignement euh, privé euh, est une ruine, serait une ruine pour le contribuable, alors que c'est exactement l'inverse. Mm. Euh, donc... Contribuer à une plus grande mixité sociale et scolaire, c'est une préoccupation que nous avons depuis de très nombreuses années. Nous n'avons pas attendu la publication des IPS et le, le, les mesures envisagées Alors, par le... IPS, c'est les indices de position
0: le, de, sociale, hein, pour, le, pour le, ceux qui...
4: Voilà. Je traduis. Euh, Donc on n'a pas attendu la, la publication de ces IPS et les, les orientations du ministre pour se préoccuper de ces questions de mixité sociale et scolaire. Voilà de plusieurs années que chaque année, on dote de plusieurs dizaines d'emplois euh, un plan en faveur des réussites, ce qui nous a permis de développer un certain nombre de dispositifs en faveur des élèves en situation de handicap, en faveur des primo-arrivants, en faveur de dispositifs spécifiques pour des élèves en grande difficulté scolaire. Euh, on a euh, doté euh, un certain nombre d'établissements de moyens supplémentaires lorsqu'ils avaient une grande mixité sociale et scolaire. Mmh. Dans la répartition des moyens annuels, intra-académique, euh, on tient compte déjà depuis 4 ans des IPS pour doter davantage des académiques en IPS
0: fait. Donc il y a des, y a des 000, efforts par exemple. Qui, qui sont faits. Je, je vous interromps parce qu'il y a Guillaume Perrault qui veut, voudrait vous poser une question, monsieur. Bien oui.
3: sûr. J'écoute monsieur Delorme avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt et ça me rappelle... Une vieille chanson de Michel Sardou qu'on chantait quand j'avais 11 ans, qui s'appelait J'ai fait les deux les écoles. écoles. J'ai fait les deux écoles. Ouais. J'ai fait les deux écoles. Et euh, pendant je les manifs. Vous vous... Mais... Comment Vous pourriez me la chanter Je vais je... presque je... la chanter, mais je vais éviter. Ouais. Non, merci. Moi aussi, je pourrais, je pourrais aussi. Elle date, elle date de 1984, quand il y avait eu ces manifs ouais. contre la loi Savary, où déjà on disait qu'il faut réserver l'argent public à l'école publique. Et les, les défenseurs de l'école privée, eux, l'appelaient l'école libre. Ouais. Et non pas, euh, pas l'école privée. Les choses se sont un peu apaisées, donc je vais revenir au vocabulaire consacré d'école privée, même si j'aime bien l'expression « école libre et, ». Et moi, je voudrais demander à M. Delorme, est-ce que ce n'est pas tout simplement une, une réaction qui du ministre qui s'efforce de, de masquer, qu'aujourd'hui, c'est la ruée vers le privé mmh. Tout le monde veut aller vers le privé. Et il faudrait que l'État se demande pourquoi des classes moyennes ne veulent plus mettre leurs enfants, moi-même, je ne vais pas mmh. raconter ma vie, mais enfin, au début des années 80, j'habitais euh, dans le quartier de Charonne dans les 11e, j'ai fait mon primaire dans la petite école de quartier. Et avec mm -hmm. l'approbation de mon institutrice, on m'a mis, mes parents m'ont mis dans le privé, qui était tout à fait étranger euh, aux traditions de notre de famille. famille. Mm -hmm. Et eh. j'étais chez les frères des écoles chrétiennes parce qu'ils pensaient que, mm -hmm. vu les, le, la tournure générale des événements dans le quartier, c'était préférable pour moi. Mm -hmm. Voilà.
0: Thomas Carpalini, vous voulez compléter peut-être la Je question complète, de, de Guillaume ce qu
3: Perrault Je peux comprendre, en ouais. tout cas, c'est mon avis, c'est
8: qu'il n'y a rien de pragmatique dedans, tout est idéologique. C'est-à-dire que. Ah oui, vous allez même privée. plus loin que Guillaume. Moi, je vais plus loin que ça. Pour moi, l'école privée est un totem à abattre pour une partie de l'intelligentsia de, de, de la gauche, notamment, du centre MOU. Mm. Personnes qui, au passage, très généralement mettent eux-mêmes leurs enfants dans les écoles privées. Ça, c'est vrai. Vous voyez, ça, qui, je pas. pense ouais, révélé par Le ministre
0: de l'éducation lui-même, c'est cela. Le, le ministre de
8: l'éducation nationale qui veut, qui veut attaquer l'école privée, mm. qui met ses enfants à l'école asacienne il a le droit il y a peut-être même mmh. raison de le faire, mais qui ne viennent pas après taper du sucre sur le dos de ces écoles privées. Et également, si on parle de mixité sociale, qu'on aille au bout du problème. Qu'on regarde également la mixité sociale à Louis-le-Grand, mmh. à Henri IV, à Saint-Louis, à tous les grands ça lycées. A été le cas les
0: d des... Et
8: dès lors, soit on attaque le problème pour tout le monde, mmh. et on met des quotas pour tout le monde. Oui. Ou alors, on accepte l'école libre et pas simplement privée. Et on accepte finalement qu'il y ait Donc un bon problème de, de vrai vrai. Depuis...
7: On oublie et un paramètre, c'est que l'école privée. Avant de faire réagir, euh, Philippe Delorme,
8: je vous rappelle.
7: Oui, l'école privée, elle est payante. On paye pour avoir un bon service, hein, justement, pour éviter les abus et les laisser-aller du, du public, parce que je suis dans le même cas que vous. Hein, moi, j'ai mis mes enfants dans le privé pour la même raison. Et on le paye. Donc, vous voyez, on paye des impôts pour une école publique qu'on n'utilise pas. Alors, est-ce que si un jour l'école privée est pour tout le monde, est-ce que tout le monde payera C'est ça la question.
0: Alors, Philippe Delorme, <rire> je, vous, je vous laisse réagir. C'est sûr qu'il y a une, une certaine unanimité sur ce plateau, en tout cas, là. <rire>
4: qui va plutôt dans votre euh, sens. Euh, je voudrais souligner je, euh, que euh, le, le ministre l'a répété à plusieurs reprises et, et, je, et je partage ce sentiment, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas de réveiller la moindre guerre scolaire. Euh, certes, ça il y a certaines personnalités qu'on qui, qui, qu connaît qui, souhaite, qui, qui souhaiteraient que nous n'existions pas. Euh, ça, ça a toujours existé et ça continuera à exister, euh, mais ce n'est pas le cas du ministre. Euh, et je crois que, euh, euh, véritablement, il y a un enjeu quand même euh, de société. Moi, je ne me situe jamais en opposition euh, par rapport à l'enseignement public, euh, mais je peux dire ce que nous essayons de vivre. Il euh, y a un enjeu de société. On voit bien qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, et ce n'est pas à mon rôle aujourd'hui d'en dans, dans débattre, mais euh, aujourd'hui, il y a une... Euh, dans certains lieux, dans certains lieu de notre territoire, il y, a, il y a vraiment des grandes difficultés à euh, instruire les, les enfants et les jeunes et surtout leur permettre de, de renouer avec euh, l'ascenseur social qui existait jusqu'à jusqu présent.
0: Mm -hmm. Et c'est un enjeu majeur, vous avez raison de le rappeler quand même, c'est important. C'est un enjeu ouais.
4: majeur et c'est pour ça que tout, je pense que si c'est un enjeu national, il faut non seulement que l'État mais aussi toutes les collectivités locales euh, s'associent à cet enjeu majeur. Euh, mmh. On ne peut pas accepter que l'ascenseur social soit en panne en France mmh. et l'enseignement catholique, par sa vocation euh, et par son projet, doit être attentif aux plus pauvres et aux plus fragiles et doit être capable d'accueillir à la fois les élèves d'un niveau d'excellent de, de, niveau qui ont beaucoup de facilité mais aussi les plus fragiles et, et, et les plus faibles. Quand et les plus on regarde l'histoire oui. de l'enseignement catholique et des congrégations religieuses, mm -hmm. euh, de, de, les fondateurs de ces congrégations sont, sont d'abord tournés vers les populations les plus fragiles, les plus exclues, les Absolument. plus en difficulté. Et c'est aussi notre vocation, sinon on ne peut pas être catholique. Et oui, c'est le principe de charité. C'est ouais. cet accueil, sinon on ne peut pas être catholique. Donc si vous voulez, quand je dis que toutes les collectivités doivent pouvoir s'associer à cet effort, c'est qu'on sait très bien aujourd'hui, que la difficulté pour nos familles ou pour des familles de venir dans l'enseignement catholique, c'est la question du coût. On ben oui. sait jouer sur la ouais. contribution des familles. Vous savez, en dehors de, de l'île de France ou de grandes métropoles, on a des, 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 dans beaucoup de régions de France, la contribution des familles se situe à un niveau extrêmement faible, euh, qui peut aller à 20 euros par mois. En revanche, tout ce qui concerne les frais hauts euh, périphériques, notamment la restauration, n'est ouais. pas ou que très rarement subventionné. Donc ce, ce, serait capital, pour pour coup, agir,
0: ce serait un des leviers pour agir finalement Ce serait les coûts nous, nous, et notamment nous, 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 les, nous les nous coûts de Ce ce
4: choix, c'est mmh. ça le problème, c'est qu'il faudrait oui. que les familles puissent exercer un véritable choix Or, les familles les plus modestes ne peuvent pas exercer ce choix parce que quand elles quittent l'enseignement public, elles perdent les aides sociales en venant chez nous. Oui, ça. Et ça, ouais. ça doit être euh, un non, problème qui doit être réglé. Il faut que les collectivités locales, elles, ça ne mmh. leur coûtera rien, puisqu'elles payent déjà pour les enfants du public, qui sont dans le public. Si ces enfants-là viennent chez nous, eh bien, ça leur coûtera pas plus d'argent, mais c'est une question de justice sociale et de... Mmh de non-discrimination entre des enfants et des
5: jeunes.
0: Et j'imagine que ce mmh. sujet de, de discussion, et ce point en particulier, est abordé avec, entre, mmh. entre vous et les autres représentants. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul hein, à discuter avec le, le ministre de l'Éducation nationale. Un grand merci à vous, hein, Philippe Denorme, d'avoir témoigné, nous avoir oui. expliqué aussi l'enjeu le, de ces, ces discussions. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, merci également à mes invités euh, en plateau. On se retrouve dans un instant pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. Bonjour à tous, c'est News, il est 15h, c'est l'heure du Grand Journal avec Mickaël Dorian et elle a Une aujourd'hui.
1: Les Français suspendus à la décision du Conseil constitutionnel qui rendra ses conclusions à 18h sur l'épineuse question de la réforme des retraites. Les précisions dès le début de ce journal avec Yohan Uzaïd du service politique de CNUS.
0: Elisabeth a chahutée lors d'un déplacement dans un hypermarché, une visite en heure et loire sur le thème de l'inflation qui, vous le verrez, hein, a été quelque peu perturbée.
1: Emmanuel et Brigitte Macron étaient de leur côté à Notre-Dame ce matin. Ils se sont rendus sur le chantier de la cathédrale à la veille du quatrième anniversaire de l'incendie qui a ravagé l'édifice.
0: C'est News en immersion aux côtés de la Brave, la brigade de répression d'actions violentes. Une de nos équipes a suivi une unité pédestre en pleine manifestation hier. Manifestation marquée une nouvelle fois par des débordements.
1: Et c'est donc à 18h que le Conseil constitutionnel rendra ses conclusions sur la réforme des retraites, des conclusions qui pourraient conditionner la suite du mouvement. Johan Yo usaï vous êtes au Conseil constitutionnel avec Florian Pomme. Johan, expliquez-nous quels sont les scénarios possibles. Est-ce que vous nous entendez
2: eh bien, trois possibilités euh, en réalité. Le premier scénario, c'est une censure totale du texte. La plupart des experts s'accordent à dire que c'est assez invraisemblable. Deuxième scénario, eh bien là, c'est... Deuxième scénario, c'est une validation totale de ce texte. Là aussi, la plupart des experts, des spécialistes de la Constitution disent que ce n'est pas le plus probable. Non, le scénario qui est envisagé à la fois par les experts et à la fois par l'exécutif, ce à quoi on s'attend au sommet de l'État, c'est une censure partielle du texte. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie que probablement, les sages vont valider le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. C'est la mesure phare de ce texte, celle qui Cristallise toutes les critiques et les oppositions, il pourrait en revanche censurer un ou deux articles concernant l'index senior ou le CDI fin de carrière. Pas de quoi a priori donc remettre en cause le projet du président de la République même s'il faut toujours bien sûr pour l'instant parler au conditionnel. La décision des sages si elle était rendue selon ce que disent les experts donc censure partielle n'empêcherait pas Emmanuel Macron de promulguer la loi dans l'entourage du président de la République on nous dit qu'il veut aller vite et la promulgation du texte pourrait intervenir dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup Yann Ozaï avec Florian Paume. Merci à lui également. Elisabeth Banche a été lors d'un déplacement dans un hypermarché. La première ministre était en Eure-et-Loir ce matin. Une visite quelque peu perturbée par des individus au cri de 49.3. On n'en veut pas. C'est
10: vraiment la preuve qu'il y a une vraie attente. 49-3 On n'en veut pas 49-3 On n'en veut pas On n'en veut pas C'est trop long,
3: pas la critique qui a été accusée trimestre anti-inflation sur le rayon des couches, qui est vraiment un produit qui a fortement augmenté, parce que c'est, ça a augmenté de entre
4: 30 et 50% en un an. Pourquoi Parce que c'est du papier,
1: le papier a beaucoup augmenté et surtout c'est fait avec l'électricité et l'électricité elle-même est tout. chère. Voilà, vous le voyez, Elisabeth Borne, imperturbable. Qui s'est Lors de cette visite exprimée sur la question du pouvoir d'achat, la Première Ministre a annoncé une augmentation du SMIC d'un peu plus de 2% dès le 1er mai. Je vous propose de l'écouter. Cette inflation va conduire à une revalorisation du SMIC au 1er mai d'un peu plus de 2%. Donc le SMIC aura augmenté de 6% sur un an. Mais c'est important aussi pour les salariés qui sont un peu au-dessus du SMIC qui puissent aussi avoir une augmentation de salaire. Donc moi j'invite toutes les branches professionnelles et toutes les entreprises qui le peuvent à se mobiliser aussi pour répondre à cette première
4: préoccupation des Français qu'est le pouvoir d'achat et donc à renégocier au plus vite
1: leur grille salariale.
0: On parle justement de l'inflation avec la chronique écho d'Éric de Rythmatè. 5,7% de hausse de prix, c'est le chiffre définitif pour le mois de mars publié par l'INSEE. En réalité, hein, Eric, pour l'alimentaire, c'est beaucoup plus. Hein. Les Français commencent d'ailleurs à changer leurs habitudes.
7: Oui parce que c'est difficile de faire face à la hausse des prix, hein. rien que l'alimentaire c'est 16% de hausse en rythme annuel et donc qu'est-ce qui se passe Le crédit consommation s'envole. Je vais vous donner deux chiffres, le crédit revolving, vous savez ce crédit qui se recharge tout seul, qui est très coûteux puisqu'il coûte 15% en intérêt par an, Eh bien il augmente de plus en plus de demandes, se, se, se présentent actuellement selon l'association des sociétés financières et cela pour boucler les fins de mois. Deuxième chiffre, le paiement fractionné en paie en 3 ou 4 fois sans frais, la demande de ces facilités de caisse va progresser de 60 à 40%. 80% cette année, selon le groupe Alma qui propose ses services. Alors, les salaires pourtant augmentent, vous l'avez dit, 2% de plus pour l'inflation. Mais le problème, c'est qu'on en s'endette, on emprunte et le surendettement revient en France plus 7% de dossiers déposés l'an dernier. Donc vous voyez, il y a des dégâts collatéraux avec cette inflation. Maintenant, il y en a un autre euh, effet collatéral. C'est que en fait, cette hausse des prix va aider l'État. Et là, je vais vous surprendre. La hausse des prix augmente actuellement les rentrées fiscales et donc la richesse du pays progresse. Le PIB, comme on l'appelle, et comme le souligne l'OFCE, qui est l'Observatoire français des conjonctures économiques, le ratio richesse-dette va diminuer et donc la dette devrait fondre, malgré une croissance plutôt molle, en 2023.
1: Merci beaucoup Éric Dory de Ryd Maten. Emmanuel Macron a pris un peu de hauteur ce matin. Le président de la République et son épouse Brigitte Macron étaient à Notre-Dame de Paris. Ils se sont rendus sur le chantier de la cathédrale à la veille du quatrième anniversaire de l'incendie. Les précisions devant Notre-Dame de Florian Tardif.
11: Oui, tout à fait. Emmanuel Macron qui a pris de la hauteur, donc au sens propre comme au sens figuré, puisque dans les toutes prochaines minutes, le chef de l'État se rendra au sommet de la cathédrale Notre-Dame de Paris afin de constater l'avancée des travaux, les travaux de reconstruction, notamment du tabouret, tabouret, qui permettra dans les toutes prochaines semaines, prochains mois, d'ériger la nouvelle flash de la cathédrale Notre-Dame de Paris, similaire à celle de Viollet-le-Duc, image d'un président, vous l'avez compris, qui s'inscrit dans le temps long. D'ailleurs, il y a quelques minutes à peine, le président de la République a expliqué, à son arrivée ici à la cathédrale Notre-Dame de Paris, à ceux présents à l'intérieur de la cathédrale, au général Georges Lain, notamment, que tenir le cap c'était sa devise, comprenez qu'Emmanuel Macron souhaite avancer, tourner la page c'est ce qu'il fera la semaine prochaine lors de son expression aux Français dont ni le format ni la date précise n'ont été arrêtés nous précise son entourage aujourd'hui, mais vous l'avez compris, Emmanuel Macron souhaite ouvrir une nouvelle séquence, redonner du souffle aujourd'hui à son action après trois mois de conflit social.
0: CNews en immersion, aux côtés de la brave pédestre, la brigade de répression d'action violente, alors qu'hier avait lieu la 12 douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une manifestation marquée une nouvelle fois par des débordements pour maintenir l'ordre. La brave, critiquée hein, par certains, euh, joue un rôle important. Fabrice Elsner, Olivier de Kerrenfleck Adrien Spittery ont suivi une
10: unité.
12: Bouclier à la main casque sur la tête, les policiers de la Brav ont été fortement sollicités hier dans la capitale.
9: Les gars, oh, là, allez, avancez.
12: Six sections déployées d'abord dans les rues parallèles au cortège. Ces brigades de répression des actions violentes interviennent uniquement sur ordre de la préfecture de police. Une fois les plaques blocs identifiées et les premières exactions commises, les policiers interviennent. Objectif, diviser la débuleuse en tête du cortège et procéder à des interpellations ciblées. Les policiers se replacent ensuite dans les rues adjacentes. Autre mission, venir en aide aux CRS ou gendarmes en difficulté en procédant à des bons offensifs. Bien souvent, sous les huées des manifestants. Pris pour cible, plusieurs membres de ces unités ont été blessés hier.
1: Et c'est une mesure que policiers et gendarmes réclament depuis longtemps, pouvoir utiliser des drones dans le cadre du maintien de l'ordre en manifestation pour mieux adapter leurs manœuvres sur le terrain. On va en parler avec vous, Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Sandra, les forces de l'ordre sont d'autant plus en colère que lors de la manifestation de, de sainte soline il y avait bien des drones, mais du côté des manifestants.
13: Oui, les drones ont été euh, quelque peu utilisés par les forces de l'ordre, c'était en 2019-2020, parfois sur des manifestations de, de gilets jaunes, mais euh, ils étaient utilisés hors de tout cadre légal, donc le Conseil d'État a mis fin à cette utilisation euh, la même année, en 2020, et euh, depuis, eh bien, euh, le gouvernement a fait passer une nouvelle loi en décembre 2021. L'année dernière, le Conseil constitutionnel a quasi validé intégralement euh, cette loi, à l'exception euh, que les drones ne pourront pas être utilisés par la police municipale et ne pourront pas être autorisés en urgence pour euh, encadrer les manifestations. Là, on en est à l'étape de la CNIL, qui vient de donner son avis favorable au décret d'application. Désormais, c'est au Conseil d'État de donner euh, son avis, un avis qui est attendu d'ici la fin de semaine prochaine. S'il est favorable, les, euh, la loi sera euh, promulguée et donc très prochainement, euh, si c'est le cas, les forces de l'ordre pourraient à nouveau utiliser les drones.
0: Mais il y aurait quand même des garde-fous, Sandra, prévu pour encadrer l'utilisation de ces oui, drones. Oui, parce que la
13: crainte des associations de défense des libertés publiques, c'est que ça mette de l'huile sur le feu, cet appareil qui vole au-dessus des foules, que ça décourage certains manifestants qui ne veulent pas être filmés, qui puissent capter ces drones des images hors de la rue. Alors la loi, elle prévoit que les drones ne peuvent pas capter de son, ne peuvent pas utiliser la reconnaissance faciale. Sur le vif, les images tournées, elles ne peuvent pas servir à identifier des individus. En revanche... Après la manifestation, dans le cadre d'une enquête judiciaire, le procureur pourra réquisitionner les images qui seront gardées environ 7 jours pour identifier des auteurs de violence ou de dégradation et les traduire en justice.
1: Merci, merci, merci beaucoup, Sandra Buisson. L'actualité internationale à présent avec Carole Diman. L'Italie a déclaré cette semaine l'état d'urgence migratoire, alors que 3 000 migrants sont arrivés le week-end dernier plus de 30 000 depuis. Le début de l'année, ce dossier s'est invité, à Harold, aux réunions du Fonds monétaire international à Washington où l'on se penche sur l'état catastrophique de la Tunisie.
14: Et c'est aujourd'hui que la Tunisie saura si elle obtiendra un près de 2 milliards de dollars pour empêcher son économie de s'effondrer. Le président tunisien Kais Saied refuse qu'on lui impose des restrictions. Choc en Europe, la première ministre italienne, Giorgia Mel Meloni, propose d'accorder à la Tunisie ce prêt sans condition, car elle doute que si l'économie tunisienne s'effondrait, les migrants arriveraient encore plus nombreux, comme ce qu'on voyait, vers les côtes italiennes à partir des côtes libyennes et surtout tunisiennes. Et c'est en ce début de semaine qu'un décret sur les migrants a été promulgué en Italie, instaurant une urgence migratoire. Cela aggravera les peines pour les trafiquants et les, or les organisateurs, comme les pilotes des bateaux de migrants. C'était un peu controversé en Italie. Le décret créerait aussi une voie pour l'immigration licite. On distinguerait bien les licites des illicites, car l'Italie perd 150 000 habitants par an ces dernières années. Giorgia Meloni navigue entre ces deux exigences, mais clairement l'arrêt des traversées depuis la Tunisie est sa priorité.
0: Merci beaucoup Harold Iman. Le Paris Saint-Germain soutient Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, est accusé d'avoir eu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice. Christophe Galtier qui a annoncé en conférence de presse être particulièrement choqué par ces accusations.
5: Toute ma vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur a été édité par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient sali de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de, notre, de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête. Je viens d'apprendre cela ce matin. Afin de laisser travailler la justice en toute sérénité, je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet. »
1: Et on termine avec la chronique sport de Loïc pertuisé avec Nice qui s'est déplacé sur la, poli, la, la pelouse de Bâle hier en quart de finale allée de l'Europa Conference League.
12: Votre programme
8: avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
12: Oh la reprise oh, la oh le but Oh le
7: chef-d'œuvre
12: Un éclair de génie, digne des plus grandes soirées européennes. D'un no and, and doublé avant la pause, son premier en Coupe d'Europe, terem Mofi a illuminé la soirée niçoise, sans pour autant permettre aux aiglons de s'imposer. Nice a pourtant su faire preuve de caractère quand il le fallait, après l'ouverture du score, puis l'égalisation baloise. Je suis très heureux de voir le groupe euh, touché et déçu de venir faire un, un match nul à l'extérieur en quart de finale de Coupe d'Europe. Ça montre que la mentalité est, est très bonne, que les joueurs ont envie de réussir de grandes choses. Mais les hommes de Didier Digard ont aussi fait preuve de bien trop d'attentisme pour espérer mieux qu'un match nul. 25 premières minutes léthargiques, puis un retour des vestiaires raté, ponctué à chaque fois d'un but encaissé. Il y a un peu de, de déception. On avait les armes pour faire mieux, on ne l'a pas fait. Il y a un match retour chez nous, devant notre public. Ce sera le moment justement de, de régler les détails qui, euh, qui n'ont pas été aujourd'hui. La semaine prochaine, il ne faudra pas attendre d'être dans les cordes pour riposter, sous peine de laisser passer une occasion en or de disputer une première demi-finale de Coupe d'Europe.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci beaucoup, Michael Dorian. Merci. Dans un instant, le débat qui reprend. Nelly Denac et ses invités pour 90 Minutes Info. Et nous sommes à moins de 3 heures désormais de la décision très attendue du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Vous le savez, trois scénarios possibles. On en discute, on en débat sur CNews.
11: Tout de suite, 90 Minutes Info avec Nelly Denac.